0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Cinemanet en Horizonte 107.9 FM. Cinemanet en esto que es su versión de matiné todos los sábados... En Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio. Soy Carlos del Río. ¿Qué tal, Roberto? Pues muy buenos días al público. Vamos a estar platicando de la película Sin Nombre porque dos de sus actores protagonistas nos van a acompañar aquí en la cabina. Paulina Gaitán y Tenoch Huerta. Y continuamos con esto.
0: Butaca, lo mejor de la otra cartelera.
2: Pues el día de hoy y mañana invitamos al público que es aficionado a los toros a una recopilación de material que me parece muy interesante en la Casa del Lago, que está en el antiguo bosque de Chapultepec, a la una de la tarde, tanto hoy como mañana, como mañana el público podrá ver eh, pues uh, una obra que se llama Los Orígenes, Cine y Tauromaquia en México, de 1896 a 1945. Me llama la atención que el público aquí podrá eh, reconocer las primeras imágenes taurinas en México entre 1897 y 1902 que eh, fueron captadas por Tomás Alba Edison. Pero también están eh, los trabajos de Toscano, eh, ya en los años 10, eh, están eh, toda una serie de toreros como Rodolfo Gaona, eh, está también, por supuesto, pues, uh, ¿qué otro torero? Pues uh, Silverio Pérez, Lorenzo Garza, en fin. ...toda una serie de registros documentales... Que me parecen muy interesantes porque van desde fines del siglo XIX hasta 1945. Este trabajo, que me parece puede ser muy afortunado y un gran deleite para los aficionados a la tauromaquia, pues eh, estará exhibiéndose al rato, a la una de la tarde, pero quien no, qu quienes no puedan, el día de hoy, por supuesto, el día de mañana a esa misma hora en la Casa del Lago en el antiguo bosque de Chapultepec. Son pocos los programas eh, que se observan en televisión sobre toros, pero creo que uno de ellos, infaltable, es el que eh, se llama Toros y Toreros, que todos los lunes, religiosamente desde hace muchos años, Julio Telles eh, encabeza, de tal manera que ahí eh, encontramos el registro puntual de las corridas de toros, y también en algunas ocasiones esta visión hacia el pasado, Toros y Toreros, que actualmente pasa en nuevo horario de nueve y media a diez eh, y media. Eh, no, perdón, de 10 y media a 11 y media, perdón, porque antes es primer plano. Pues ahí está esa actividad. Y por otra parte, me llama la atención y quiero resaltar en cuanto a las alternativas de los cineclubes, el Film Club Café, que está ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho, 1695, en la Florida, Naucalpan, pues eh, el público podrá ver el día de mañana, al mediodía, a las 12 del día, los inicios del cine británico. Toda una serie de eh, imágenes... Eh, que nos remiten a aquellos precursores del cine inglés, eh, muchos de ellos eh, que eh, tenían que ver con la comedia. Este trabajo de arqueología, diría yo, sí. me parece interesante que lo maneje un cineclub, porque también eh, lo que tenemos que apuntar con respecto a la actividad del cineclub es que a veces se ha, digamos, confundido y simplemente se vuelve una exhibición de películas que pasaron en la sala comercial, de películas eh, que eh, se pueden conseguir en un videoclub y que creo que el objetivo de un cineclub debe ser... Otro. También... Eh, pues en este, en este cineclub puede ver el público otra serie de películas. En teatro Casa de la Paz en el 33, el próximo martes a las 7 de la noche, Berlín, Sinfonía de una Ciudad, una película alemana Silente del 27 experimental, una cinta que es efectivamente un viaje a eh, la ciudad de Berlín con sobreimpresiones, una película espléndida que el público no se debe de perder. Ahí está, pues, la actividad de los cineclubes.
1: Recordar el, eh, bueno, dar a conocer la página de internet de este. Film Club Café que estás mencionando, Roberto. www.filmclubcafé.com.mx. Filmclubcafé.com.mx para quien esté interesado, sobre todo los que viven en la zona norte de esta eh, área metropolitana tan grande que es la Ciudad de México y el Distrito Federal. Continuamos con esto.
0: Reciente noticias en Cinemanet.
2: Murió, murió. Hace unos días, Amparito Arosamena, una actriz que tenía 92 años... Una actriz no solamente de cine, sino también de teatro, de teatro musical, de teatro de revista en los inicios de su carrera. Una actriz también de televisión, estimado público. Seguramente eh, algunos de ustedes la recuerdan con su personaje La Tarántula en los Beverly de Peralvillo. Era por los 60 y 70, pero también hizo Qué Familia Tan Cotorra. Fue una de estas actrices secundarias en el cine. Estas actrices de soporte que son fundamentales porque además apoyan de manera conveniente a los actores principales. En aquella época, pues, eh, estrellas, pero debemos decir que ella no solamente se corresponde a los años 40 y 50 en el cine nacional, sino que ella empezó desde la época silente haciendo, pues, eh, una película en Chile que se llama Calle de Ensueño y, bueno, después comienza una trayectoria importante en el cine mexicano, repito, no encabezando el reparto, pero sí una mujer que finalmente hizo muchas eh, películas al lado de actores, una mujer que causó, obviamente, la sensación y el interés eh, de más de un actor, ella platicaba alguna anécdota que estaba en su camerino preparándose para actuar en teatro y resulta que ella pues recibía una eh, flor una flor roja y no sabía de quién se trataba. Bueno, pues era una flor que le enviaba cotidianamente ni más ni menos que Agustín Lara. Una actriz querida de muy buen humor, una mujer que se sobrepuso a las desgracias personales. Imagínate ver morir a un hijo de 60 años. Uno piensa que primero se mueren los padres y luego los hijos, eh, un esposo eh, también, etcétera. De tal manera que Amparito Arosamena se muere a los 92 años y debemos de decir que la ANDA instituyó en su momento la medalla Amparo Arosamena por aquel actor o actriz que lleguen a cubrir 75 años de trabajo actoral ininterrumpido, bueno, ella fue la primera y por tal eh, motivo y dado el reconocimiento a su trabajo en diferentes medios, la ANDA instituyó una medalla al mérito cinematográfico por 75 años de labor.
1: Muy bien, pues vámonos ahora a escuchar un poco de música aquí en Horizonte en Cinemanet, música de película por supuesto. Este es de la cinta Absolute Beginners, es una interpretación de Gil Evans y se llama Better Get It In Your Soul. Y en cuanto regresemos nos vamos directamente a platicar con los protagonistas de la película Sin Nombre. Esto fue música de la película Absolute Beginners, Gil Evans, Better Get It In Your Soul. Y como les habíamos platicado, están con nosotros los protagonistas de la película Sin Nombre, así se llama la película sin nombre y también nos acompaña Tenoch Huerta que tiene también uno de los personajes protagónicos, uno de los personajes más impactantes diría yo de esta película que retrata con crudeza el asunto de este tránsito que tiene que haber de inmigrantes centroamericanos atravesando México para poder cumplir este sueño de tratar de llegar a Estados Unidos y todo lo que le sucede principalmente en México ¿no? y con las maras salvatruchas que tú en esta cinta pues lideras,
3: así es. Es. ¿Cómo estás, vale.
1: noche? Bienvenido. Muy bien, muy bien, gracias. Un actor, Roberto, que también ha tenido otras interpretaciones inter e importantes y nominaciones a premios de aquí, de Los Arieles.
2: Bueno, pues eh, recientemente estuvo nominado por coactuación, si no me equivoco, por la película Necio, Así es. una película que lamentablemente estuvo poco en la cartelera, eh, no duró nada, diría diríamos que duró nada, pero que en relevante tiene eh, pues un soporte actual muy interesante y ahí está efectivamente Tenos Huerta, un Ariel tal, tal vez merecido, pero yo adelanto, eh, no es que sea profeta, pero la actuación que encabeza, que encarna en sí Nombre muy seguramente va a meritar el año próximo nominación al Ariel. Yeah. Así es, así que nos Venga. estamos adelantando. Los dos. <risa> nosotros tenemos Ojalá. varias
1: cosas que comentarles de la película, ya la comentamos la semana pasada que se estrenó, pero vamos a empezar con algunas preguntas del público. Eh, César Jacobo Muñoz dice que ya vio la película y le gustó mucho las actuaciones, sobre todo la del jefe de los Maras, que aquí está con nosotros. Aquí estoy. <risa> y quiere saber cómo se prepararon para hacer estos personajes y que también le gustó mucho la fotografía.
3: Oh, sí, La fotografía se ganó un premio en Sundance, por cierto. La foto es de
2: Adriano Goldman, un fotógrafo Brasileño. brasileño, si no me equivoco, espléndida fotografía
3: sí, ciertamente. es una maravilla la, la foto Y bueno, para preparar el personaje El director Kerry Fukunaga se aventó cuatro meses cuatro años de investigación Se metió con mareros, con barrios 18 eh, A los reclusorios Se trepó al tren dos veces Y hizo el viaje desde Tapachula hasta Veracruz solito eh, Entonces había como mucha investigación Él sabía muy bien todo esto Y tuvo tomó muchos videos de sus entrevistas Y todo la mucho, hubo mucho documento. Él nos lo pasó, nos dijo, vean cómo hablan, vean cómo se mueven. Y lo que quiero en el tono actoral son seres humanos normales, así como serías tú en esas circunstancias, ¿no? Y es lo que procuramos hacer. Son seres humanos normales, como cualquier otro, con circunstancias muy duras. ¿Y cómo las resuelven? pues con dureza y con crudeza, ¿no? Porque esas son circunstancias.
1: Pero hay que, hay que destacar que hay todo un, un lenguaje corporal.
3: Totalmente. Gesticulaciones.
1: Bueno, no nada más es el asunto de que estén tatuados, que eso también ahorita esperamos que nos platiquen un poquito sobre, sobre este proceso del maquillaje que tuvieron que llevar todos, sobre todo tú, que tienes prácticamente el rostro cubierto con la M y la S. Pero eh, eh, tiene que ver también con todas estas señas que se hacen y, 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 y bueno, eso, eso
3: nos da una impresión, creo yo, de realismo y de crudeza que vivimos como espectadores. Sí, claro. También el director nos, él sabe, complet, sabe todo, le llaman las placas las placas que se hacen con las manos y con el cuerpo, porque no nada más con las manos puedes hacer letras y palabras también las puedes hacer con los brazos, con las piernas con el torso, y él nos enseñó todo eso No, es un tipo que estaba muy preparado
2: ahora eh, cuando tú asumes este personaje obviamente tienes que trabajar primero de qué manera enfrentar, no te creo un sentimiento contradictorio, porque estamos efectivamente ante un personaje, como tú decías, que el director está planteando una dimensión humana. Pero yo veo los dos polos, finalmente, eh, que uno puede encontrar. Por un lado, en el caso de un líder de un grupo de eh, un grupo de Mara Salvatrucha, está el compañerismo, está el manejar eh, lo que es la dirección ferria, está el espíritu grupal, etcétera. Pero también está este otro tipo de reacción por parte de tu personaje, donde lo mismo vemos eh, eh, un manejo bárbaro, un gandallismo, eh, un uh, espíritu depredador, la traición. ¿No te creas sentimientos uh, contradictorios? Pues,
3: mira, el, cuando yo leí el guión me pareció un, un personaje fenomenal justamente por estos contrastes. Justamente por estas contradicciones que, bueno, son contradicciones que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Todos tenemos esos sentimientos. Claro que este personaje los tiene potenciados y los tiene a mil. Su, su, la, la agresividad que nosotros tenemos tal vez no pase de una de un bocinazo al de al lado en el coche. Bueno, su agresividad es ir, bajar, cortar cartucho y meterle un plomazo a alguien en la cabeza, ¿no? Pero vamos, la agresividad todos lo sentimos, solo que este cuate lo lleva al máximo. Y, y claro, no no más que conflicto, era como... Era de, de repente encontrarme que yo puedo hacer esas cosas también, ser consciente de que yo y cualquier otra persona puede llegar a esos niveles y, y es realmente fácil llegar ahí, uno cree que está exento de como de estos mundos, pero la verdad es que uno está a un paso, no sabe, en realidad no somos conscientes de qué tan delgada es la línea que nos puede llevar a ciertos lugares de la vida Basta con que un acontecimiento Sea suficientemente fuerte Suficientemente fuerte O traumático en la vida Para que nosotros Estemos ya en otro punto Y podamos llegar a esos niveles Darme cuenta de eso Ser consciente de la fragilidad que, que tenemos como De lo que creemos que es la vida O la vida como la tenemos construida Lo frágil que es Pues de repente asusta un poco no Pero también te hace valorar Un montón de cosas Y dices claro Y te ayuda a desprenderte no Y como que estar más tranquilo Retomando la
1: pregunta que nos hizo eh, el auditorio César Jacobo Muñoz, eh, para, también para ti Paulina, tu preparación en tu personaje, porque tú representas la otra parte, la parte de, de la expectativa, si bien no personal, sí si familiar y de reencuentro para poder llegar a los Estados Unidos, además interpretando a una centroamericana.
3: Que lo hace sí. de maravilla, déjame agregar.
0: Gracias. <risa> bueno, pues yo creo que fue lo mismo que Tenoch. O sea, Kerry nos dio los documentales que él hizo en el viaje. Y bueno, nos los muestra y a mí me enseña todo lo que es la parte de Centroamérica y el viaje que, que emprende, ¿no? Arriba del tren. Y sí es algo como muy difícil y, y pues muy complicado ver a las personas cómo están sufriendo y o simplemente se quedan dormidas y se caen del tren, ¿no? Que uh -huh. son cosas como tan pequeñas, pero pues, tu vida siempre está al hilo. Y sí es algo como bastante difícil verlo y también como poder adaptarlo para hacerlo.
1: El año pasado veíamos, perdón Roberto, un documental y de hecho tuvimos la oportunidad de entrevistar a su, a su director, La Frontera Infinita, que también está registrando todo este tránsito en los trenes, eh, atravesando México para poder llegar al extranjero y lo que comentas es, es una parte medular. Hay una gran cantidad de gente que muere o que queda mutilada por todo lo que les acontece utilizando estos trenes.
2: Bueno, en tu personaje, un personaje de 17 años si no me equivoco, sí. el personaje de Zaira, que es una chiquilla, hondureña, sí que también va con parte de su familia a, eh, a atravesar México para llegar y conquistar el sueño americano. Una de las cosas que me llama la atención y que tiene que obviamente, y ahí es donde está mi pregunta, eh, que manejó el director, que es eh, un, una muy buena dirección, creo, de actores, en tu caso, y en el caso del personaje principal, que me parece espléndido, Edgar Flores como Casper, encontramos un juego de miradas. Y la pregunta es, como público a veces, ¿hacia dónde va esa mirada? ¿Se puede realmente mirar ante, ante un futuro inmediato? Es decir, que tal vez es imposible de conquistar precisamente por una serie de agravantes que hacen prácticamente imposible llegar a conquistar ese sueño.
0: Sí, bueno, las miradas que hay entre Casper y Zaira es la mirada de Zaira, hacia él es agradecimiento. Y yo creo que Casper es como la forma en la que... Él ve a Zaira, es como una forma de, de que sí hay vida y que sí hay esperanza y que la gente sí puede cambiar, ¿no? Entonces, por eso Zaira se va con él, ¿no? Porque sabe, le, le está dando toda la confianza porque él se la dio y él hizo algo muy grande para ella, algo que pues obviamente ya nunca va a olvidar y, y por eso emprende este viaje con él, ¿no? Y
3: pues... Sí, sí, es como <risa> un amor del compañerismo que sale en los viajes, ¿no? Cuando estás rodeado de gente extraña que alguien te ayuda. Entonces hay como agradecimiento, claro. ¿hay cariño,
0: si te agarras de esa persona.
3: Marina Islas
1: también nos llamó, dice que le sorprendió mucho la película, nunca había visto algo sobre las maras, por lo que pregunta para por qué hacer esta película, cómo se adentraron en este mundo. Y en ese sentido, yo quisiera extender esta pregunta para ambos. Eh, ¿Cómo se conectan ustedes con Cari Fukunaga? Eh, digo, allá nos platicaron que hizo una investigación impresionante para poder retratar este mundo que creo que digo, aunque no lo conozcamos, se siente real, se percibe real, yes. y sabemos por testimonios que es real. Eh, pero bueno, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo se conectó con ustedes y eh, cómo por, lo que dicen aquí, por qué hacer una película de esta naturaleza? no
0: pues Yo creo que todos nos conectamos igual por forma de casting. Fuimos a, a hacer casting con Carla Hull y bueno, ahí estuvimos un haciendo varios castings.
3: Sí, callbacks y pruebas. Y, y bueno, pues ya al director le, le gustó el elenco que quedó al final. Y... y ya fue cuando
0: nos empezamos a adentrar más en el tema de, de los migrantes y de la mara y...
3: Y, y el por qué hacer una película así va un poco con el, no, con el nombre de la película, ¿no? Es, eh, la gente que cruza las fronteras para llegar, que yo no creo que es el sueño americano, porque ni siquiera lo conocen estas personas. Es como un invento gringo. Uh -huh. Ellos mismos se van a vanaglorean y es como la píldora que se tuestan ellos solitos. El sueño americano, pues en realidad no existe. Lo único que necesitan es dinero para mandar a casa y que no se mueran de hambre, ¿no? Y para eso emprenden el viaje. Pero esta, estas personas son los sin nombre, son los que no tienen rostro los que no sabemos nada de ellos los que ciertos sectores de la población que son los que dominan la economía dominan medios, dominan demás que es como la clase media no los conoce y entonces es como darles rostro a ellos y creo que vale la pena contar este tipo de historias porque son reales y son universales porque lo mismo se viaja de Centroamérica a Estados Unidos que del norte de África a España que, en, que de los países del, del ex bloque soviético en Asia de África a Sudáfrica o sea la migración por motivos económicos es universal y creo que vale la pena voltear, echar una ojeada a eso y bueno, también entretenerse porque la película está hecha para eso. ¿no? La
1: verdad que sí, sí sí cumple también, también esa función. Sí, el movimiento migratorio por la miseria es, es un asunto universal y que normalmente va de norte a sur, ¿no? Oigan, este nada más un comentario final, ya se nos está acabando el tiempo, recomendar a todo el público que vaya a ver la película sin nombre.
0: Bueno, que vayan a ver sin nombre, que les va a encantar. Ah, salimos con 200 copias a nivel nacional y, pues, que no se van a arrepentir de verdad.
3: Ah, y que la versión pirata no es ah. el corte final de la película. ¡Qué barbaridad! Ya nos la contaron. Qué y barbaridad. hay escenas que. En, en la pirata hay escenas que no existen en la película y viceversa en la película del cine hay escenas que en la pirata no están. Por eso o sea, vayan a verla al no cine. No es el corte final. No, y apreciarle en el cine fotografía. Ahora, la quien escuche a Tenoch no se va a imaginar
1: lo, lo lo terrible y malo que es su personaje en la pantalla. <risa> lo cual me recuerda rápidamente una anécdota que decía Carrie Fisher de Star Wars, de la primera película de Star Wars, que ella además era una jovencita cuando conoció a Peter Cushing. Le costaba mucho trabajo actuar con él porque en la vida real era tan buena persona, era tan educadora, tan decente que no podía proyectar la supuesta maldad odio que le tenía al personaje que además había destruido su planeta que es algo que nos ha pasado con actores mexicanos aquí también conoce uno Joaquín Cosío y es un caballero Roberto sí. Sosa es encantador y Roberto dice bueno es que a mí me pagan para ser malo <risa> y así sí vale la pena y, y bueno y se aprecia la labor actoral de ambos en ese sentido nosotros ya nos tenemos que despedir ¿saben la página de la película? ¿la página de internet? No. sin nombre bueno busquen sin nombre la película en, en, en su buscador favorito y por ahí lo van a poder encontrar no la dejen de ver sin nombre, de Noche Huerta y Paulina Gaitán, muchísimas gracias. gracias. La película de Cari Fukunaga que continúa en Cartelar y espero continúe unos días más porque realmente vale la pena. Desde estos micrófonos les agradecemos a todo nuestro público que nos hayan acompañado y eh, agradecer a nuestro equipo de producción, Paulina Villavicencio y Celeste North, la postproducción de los podcasts de Abel Cobos, desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les agradecemos y los esperamos con Cine, Cine y Más Cine. <risa>